0: Salve, salve, querido ouvinte, salve, 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 querido ouvinte, começando a edição de número 3 deste independente American Bar e Bola, hoje num dia histórico para a história dos Estados Unidos, histórico para a história, para você ver Quão histórico é esse dia, tá vendo? Hoje, Donald Trump, o multimilionário excêntrico, deixou a Casa Branca. Amanhã, assume Joe Biden e ele com a classe de sempre do Trump e aquela coisa maravilhosa, não estará presente para a posse de seu sucessor. Muito bem. Parabéns aos Estados Unidos. Fico muito feliz por, por vocês, viu? Que o futuro de vocês seja melhor, mais limpo e que vocês carreguem outras nações para o mesmo rumo. Mas vamos lá começar essa edição de hoje novamente com Rafael Lopes, o Fão, e o nosso arqueiro Puiga, Roberto Rocha, para a gente falar sobre NFL e sobre NBA. É isso aí, vamos soltar a vinhetinha e iniciamos os debates. Abraço e bom programa a todos. Fala
1: rapaziada, esse aqui é o Boletim American Bar, eu sou o Fão e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes lá da terra do Tio Sam Então cruza o braço com o amiguinho, ajoelha no chão porque Black Lives Matter e solta a vinheta
0: American Bar
1: Boa noite meu âncora favorito de novo, boa noite pulgão, estamos aqui de volta para mais um American e Bola. É, o NFL, cara, tá chegando no fim, meu. Como passa rápido essa desgraça. E demora para chegar setembro de novo, né? Mas vamos... Tem NFL, tem NBA para falar. Temos, recebemos uns comentários aí. Boa noite, Pugão. Boa noite, Fanfa.
2: Boa noite, Genovo. Nosso âncora predileto suportando a gente aí nesse American e Bola e vamos lá, Fon como você falou, infelizmente aí o que é bom dura pouco realmente a NFL passa muito rápido poucas rodadas e depois demora muito para voltar mas tem a NFL aí que, desculpa, tem o NBA que já tá começando a pegar, pegar corpo começando a ficar interessante é... Temos o retorno da NHL, que não é muito a nossa praia, mas é um esporte americano aí pra gente, de vez em quando, dar alguns highlights aí. Vambora, vamos fazer o programa aí, tem coisa boa para falar, vai ser bem legal. Também falar um pouco aí da galera que comentou, mandou mensagem. Vamos para cima.
1: Bom, vamos começar pela NFL. Tivemos o Divisional Round nesse final de semana. E pela EFC, tivemos Ravens, o Cid 5, pegando os Bills, o Cid 2. Os Bills ganharam de 17 a 3, Josh Allen, 23 de 37, 206 jardas e um touchdown. Lamar Jackson, 14 de 24, 0 TD, 1 interceptação. Tem alguns dados do, do outro quarterback que entrou depois que ele, que ele sofreu a concussão, mas eu não achei relevante aqui, os os Ravens fizeram três pontos nos jogos. No jogo, muito vento lá em Buffalo. É, fizeram o Justin Tucker errar dois field de gols no mesmo jogo, cara. É um, um negócio que não acontece. O cara... Justin Tucker é o verdadeiro zica das bicudas, né? Que chamam do Cairo Santos, mas ele que é o, <risos> o embaçado nos chutes, velho. O cara não erra. O cara é uma máquina de, de fio de gol e errou dois no mesmo jogo. É... Puta, teve uma pick six do, do Teron Johnson, maravilhosa, Ele, o Lamar Jackson fez uma campanha brilhante até, chegou na, na Red Zone, lançou a bola, foi interceptado dentro da end Zone e o, o Teron Johnson retornou correndo 102 jardas para fazer o touchdown lá do outro lado. Fó, vou aproveitar, deixa, e lembrar um comentário
2: do programa passado da nossa querida ouvinte Mari, ela fala que a gente fala os termos aí meio que não entende. Então vamos. Sabe o que eu estava um...
0: pensando nisso aqui eu, agora? Vou, eu tava vou pensando fazer um isso.
2: translate do que você falou agora <risos> rapidinho dos vamos nossos lá, ingleses legal. de necessário. Pick six. O que é o pick six? O pick six, na verdade, o que, que é? Quando o, o, o quarterback que lança a bola, ele lança a bola e alguém do outro time intercepta, ou seja, pega essa bola e corre para outra end zone, né? Para outra para a linha de ataque, faz o touchdown. E chama Pick Six, porque ele pega a bola e marca seis pontos. Então, já aproveitando aí a, a, o recado da nossa querida ouvinte, eu já estou aproveitando e dando esses, esses detalhes aí desse esporte maravilhoso.
0: Muito bom, Pug. Eu acho até que, tinha, que cabe até uma explicaçãozinha num nível mais bebê ainda sabe e cada hora um time tá atacando entendeu o quarterback tá atacando não...
2: exatamente <risos> e tá
0: fica uma, uma parte do jogo fica o ataque de um time contra a defesa do outro quando a defesa rouba a bola e faz essa jogada aí que o Puga falou é isso aí muito bem. O famoso
1: Pick Six muito bom Puga, muito bem lembrado Puga tentarei ser mais didático <risos> Vamos muito fazer. Bem. A gente
0: vai fazer um, um quadrinho assim, né? Com várias dessas explicações no programa antes do Super Bowl, certo? Exatamente. Aí, mas
1: Exatamente. legal. Bom, voltando para o jogo, a defesa do Bills jogou muito bem, né? Limitou o Ravens no, no jogo corrido, que é a especialidade deles. E apesar do, do ataque ter sido burocrático também, porque a defesa do Ravens jogou bem também. É, mas eles conseguiram limitar o jogo. Eu tenho até um comentário para fazer na, no próximo, do próximo jogo, que é Bills e Chiefs, na final de conferência. Mas o Bills se adapta muito bem ao adversário que ele pega. né? Ele se adapta ao jogo do, do, do time adversário e faz isso com, com mais, fez isso com maestria até agora. O estádio ajudou no negócio do vento também. É, é um fator considerável. Agora eles vão jogar em Kansas mas dominaram os Ravens aí e passaram com, com certa folga até né, nesse confronto.
2: Então, assim, é, o lance da, do, do vento, até depois o pessoal ficou questionando que o primeiro chute, cara, não tava tão vento assim. Então, o primeiro chute, depois o pessoal até ficou, ficou questionando se foi, o, se foi o vento mesmo, né? E o que você falou, o o... o Justin Tucker é um mito das bicudas né? dificilmente ele erra, nunca na carreira dele ele errou dois chutes no, no mesmo jogo né? e esse jogo foi... aconteceu bem isso, e com certeza se ele acerta aquele primeiro chute consequentemente o segundo, talvez mudasse um pouco a dinâmica do jogo né? não achei que o Bills também jogou tudo isso o ataque né? é, as duas defesas, eu acho que foi o grande destaque desse jogo né? É... nenhum dos ataques conseguiu render muito e também teve o fator do Lamar Jackson se contundir né? é... então eu acho que, que a combinação desses fatores aí de house chutes, o Lamar Jackson sair tudo bem, já estava no, no, no... Foi no, no final do terceiro quarto ou foi no quarto já? Quarto? Foi, foi no, no,
1: no final do terceiro quarto, se não é, me
2: engano. Aí eu acho que, que mudou um pouco, mas não tirando o mérito do Bills, acho que eles jogaram bem, mas não foi aquele Bills que eu imaginava que, que seria, não. Né? É, e também, de novo, o que você falou, a defesa... É, o jogo corrido do, do, do Baltimore, que é o que os caras fazem no final do dia, eles têm pouco, pouca opção de, de lance, de, 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 de lançar a bola, né? Não é muita característica do, do Lamar Jackson. É, então, achei que... Não foi um jogo que eu falei, puta jogão, mas mas foi interessante de assistir, né? E uma é, curiosidade... É... Desculpa aí, Fon, só a curiosidade desse jogo aí, né? É... o Lamar Jackson saiu machucado, igual a gente falou e depois do jogo a torcida do Bills no, no Twitter começou a fazer uma, uma corrente é, de doações para a instituição de caridade que o, que o Lamar Jackson teoricamente tem é uma instituição de caridade que dá material de escola e etc para crianças é, com necessidade lá nos Estados Unidos eu, e até hoje à tarde os caras já tinham arrecadado 435 mil dólares em doações, cara. Mais de 16 mil torcedores do Bills fizeram doação lá pro, pra instituição de caridade do, do Lamar Jackson por ele ter se machucado
1: lá no jogo. Pô, oh, que, que demais. Demais mesmo. É, é, tem, tem coisas que o esporte faz para você, né? Que... <risos> é... é... Só, só voltando um pouco do jogo, o, cara do, é, o Justin Tucker errou, mas o cara do Bills errou o fio de gol também, né? O, o Kicker do Bills também errou o chute lá por causa do vento. Você falou do jogo corrido, é, apesar do time, o time do, do, do Ravens correu 150 jardas o jogo inteiro. É, eles limitaram o Gus Edwards a 42 jardas só e o J.K. Dobbins a 42 jardas só, e o Lamar Jackson a 34 só durante o tempo que ele teve no jogo. É, conseguiram segurar bem o jogo corrido. É, é isso que eu falei, eu acho que o Bills tá, se tá jogando conforme o adversário, sabe, tá, tá se adaptando e o, o jogo tá... O, o material humano que eles têm permite eles a fazerem isso.
2: Não, eu concordo. Eu acho que o grande ponto realmente dos dois, dos dois das duas equipes no final, lógico que a do, do, do Ravens nem tanto, porque tomaram 17 pontos, mas também teve uma defesa agressiva. Então, acho que o grande ponto desse jogo foram as defesas mesmo. Achei que, que... E é o que você falou, achei que o Bills foi com uma estratégia pra anular o jogo corrido e eles conseguiram fazer. E até falando disso, Fon, o Mark Ingram, que até a gente tinha falado no jogo passado, né que é running back, que é meio piadista, e ele foi dispensado hoje pelo Ravens, tá?
1: Não sei se você
0: viu isso aí, é.
2: mas ele foi dispensado o... hoje
1: também. Podia ficar de olho nele, os Steelers. É, o, o Lions, né? <risos> a, a
2: minha famosa ponte
1: preta americana Bom, vamos lá, vamos Ah, só passando nesse jogo aqui Vamos, vamos falar nossos palpites Eu e o Pulga apostamos nos Bills O Genovo quis morrer abraçado com o Lamar Jackson E foi no Ravens
0: Morri mesmo mas olha lá, morreu, Vou fazer uma doação para a instituição então, de caridade falar, dele Morreu, aí.
2: mas os caras, olha lá, bicho Tem males que vem para o bem, cara Se ele tivesse Exato. ganhado, não tinha feito lá meio milhão de dólares já em doação quase Bom.
0: É, é, é comum, né, nos Estados Unidos, os caras é, abraçarem uma instituição, né Cada jogador, assim, os astros, né Terem uma instituição, né Tem uns prêmios até, não tem um negócio assim?
2: Tem, tem, tem Quem tem foi um o mais... Esqueci o nome do prêmio, tem, mas o, tem um o prêmio. O Walter
1: Payton.
0: Walter isso,
2: Payton
1: isso, Man Walter of the Year. É um, é. é um prêmio que eles dão para quem, quem tem a melhor causa social aí do, tá. do ano. E cada time escolhe um jogador. E esse jogador disputa esse prêmio aí que é anunciado é, mas lá mas no... Os cara,
2: isso, mas os caras nem fazem pelo prêmio em si. Na verdade, é que sim,
1: geralmente, sim. É o que você
2: falou, eles têm o costume lá nos Estados Unidos muito da, 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 da caridade, da, do retorno para a sociedade. Ah, ainda mais... É, ainda mais o, os jogadores que vêm, né? E aqui no Brasil também, cara. Tem muito jogador. Né? Acho que a gente não pode também só ficar pagando pau para o americano, porque eu acho que aqui também tem o, os caras fazem também, né? Mas lá é muito comum, né? Os caras fazerem. E aí o time, lógico, pega um específico por ano e põe lá. Mas também não queremos falar que os caras fazem isso só pelo prêmio. Acho que não, não, não é isso, não. Mas Nossa. é legal, porque a própria NFL, querendo ou não, é. Não, mas é que, é que, isso que você... e incentiva, né?
0: é que é, esse caso que você falou da torcida do time adversário ajudar a instituição dele é justamente porque eles dão luz para isso, né? A isso. própria organização a NFL dá luz para esses para essas ações. Então os torcedores, né, as pessoas que acompanham acabam sabendo melhor e, e se prontificam, né? Como nesse nesse caso se prontificaram a a continuar. as então, mas os caras
2: os caras fazem também coisa boa, mas na zoeira. Sabe aquele quarterback ruivinho, fã? Que, que era do Bengals, o Andy Dalton, é teve, eu não sei exatamente os detalhes, depois eu posso até procurar para falar, mas teve um, um time que quando vendeu ele, os caras do time que, de, 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 por exemplo, o, o Cowboys vendeu ele pro Bengals. Os torcedores do, 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 do Cowboys ficou fazendo doação pro, pro, pra instituição do Bengals lá. Falou: porra, obrigado por tirar esse cara do meu time.
1: Foi, 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 foi o contrário, né? Ele foi do Bengals pro Cowboys,
2: né? É, eu acho que é isso, mas eu sei que os caras também fazem <risos> na zoeira. para tipo, puta, ainda bem que você levou essa bosta. Do meu Igual aqui, os torcedores que falam não, que vão né? levar
0: o cara pro aeroporto aqui, né? Eles fizeram a doação. Falaram, putz, legal, aí vai.
2: É isso aí. E, e se eu não me engano, até hoje os caras doam, ainda quando ele faz cagada <risos> nos jogos lá, os caras doam
0: <risos> é legal
1: bom, vamos continuar aqui pro segundo jogo da do, Divis, do Divisional Round da EFC da puta que pariu esse jogo quase deu merda, hein meu Brown, Cid 6 Kansas City Chiefs 22 que era o Cid 1 Patrick Mahomes, enquanto ele estava no jogo, 21 de 30, 255 jardas, um touchdown. Baker Mayfield, 23 de 37, 204 jardas, um touchdown, uma interceptação. Esse jogo aí ficou marcado pelo Mahomes, que, que sofreu uma pancada, é meio estranha a pancada dele, né, cara? O cara, sei lá, ele imobiliza, deve ter pegado alguma coisa do pescoço dele, alguma coisa assim, que não é uma pancada. E ele fica grogue, grogue, grogue na hora, né? Sai do campo, vai pro protocolo de concussão e não retorna mais. Inclusive, é uma dúvida enorme pro próximo jogo, viu? E ele abandonou o jogo no meio do terceiro a quarto, quando o jogo tava 19 a 10 pros Chiefs. E isso daí deu uma, deu uma sobrevida pros Browns, que, que tentaram ir pra cima o caramba. Mas aí apareceu uma coisa que apareceu muito ano passado, cara. Todo mundo elogia o Patrick Mahomes com todas as lógicas e todos os... O próprio merecimento, né? Tudo, é, tudo que ele tem de direito, no ataque, é, que ele é sensacional, e o ataque do, do Chiefs é sensacional. Mas a defesa do Chiefs apareceu muito bem nos playoffs do ano passado. E esse jogo, quando ela precisou aparecer, ela apareceu quando não tinha o Mahomes para segurar o final do jogo. É... O, falando um pouquinho do Browns, o Browns tem que sair de cabeça erguidíssima aí, é, saiu da zica de tantos anos aí, chegou em playoff, venceu um jogo de playoff, fez jogo duro contra, contra os, os Chiefs, poderiam ter ganho, mas é, é brilhante, o Stefanski brilhante, merece crédito aí, ano que vem é um time que pode, pode dar trabalho na, na, na NFL, viu? É... Pugão, fala aí, depois eu, eu volto aqui pra falar mais. Não, é o que
2: você falou, é, realmente a, a, a jogada foi muito estranha, né? Que, que teve a, a, a lesão do, do, do Mahomes. E na hora que ele levantou, cara, Grog, eu falei: Caraca, mas eu achei que tinha batido o capacete com o capacete, mas aí logo na sequência já mostrou que não era, e na verdade é o que você falou, o cara meio que deu um. Mata leão nele, só que eu acho que com o capacete na velocidade do jogo ali, cara, deve ter, sei lá, cara, sei lá que porra que aconteceu. E eu fiquei assustado, porque ele não conseguia ficar de pé, né? E, e realmente o, o, o que segurou o Browns é, foi a defesa, né? O nosso querido amigo Teixugo do Mel, como diz lá o. <risos> o Matheus lá, o cara fez uma interceptação chave lá, jogaram bem pra caramba é... então realmente a, a, a defesa apareceu na hora que, que precisava aqui eu achei que, o, é o que você falou, o Browns caiu de pé, cara, eu gostei do, do, do Baker Manfield, mesmo ele ter uma interceptação, eu achei que ele, que ele, que ele jogou bem é... Nick Chubb jogou bem pra caramba, e é, de novo, é o que eu volto a falar, cara, pra mim o Browns no papel é, cara, os caras têm muita opção eu tinha falado no programa passado do Indioco. você viu o que foi muito mais acionado esse jogo tem o People's Jones que foi acionado tem os caras que eu falei que estão que, tipo, ali, cara, mas eles são bons pra caramba é, o ano que vem volta o Odell de contusão é um time complicado de. eu acho que o ano que vem realmente vai dar trabalho
1: Nick Chubb, Kareem Hunt, Miles esses
2: Gert, são... então, esses caras, então Esses caras, teoricamente, são os... Mas tem ainda os caras, vamos dizer assim, de segunda linha, entre aspas, sim, sim. que são bons pra cacete, entendeu? Então eu falo, no papel o Browse é muito bom. É, o, 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 o Mahomes, não, desculpa, o Baker Mayfield, ano passado, fez uma temporada péssima, teve crítica pra cacete, esse ano parece que o cara pôs a cabeça no lugar e se ele jogar bem o ano que vem, no nível que ele jogou esse ano, voltando o Odell voltando os caras jogando no nível que é esse ano, bicho é um time pra, pra brigar lá em cima e, e, um, e um ponto interessante que eu acho do Kansas City, você que é um torcedor nato do Steelers, os caras tem o Levon Bell lá que male male acionado né bicho é, cara, eu... Tem nego pra caralho bom também lá,
1: né? Eu achei que ele ia ser bem mais acionado depois que machucou o Hiller lá, né? O, o, o running back novato lá que tá fora da temporada. Achei que ele ia ser bem mais acionado, mas não é, cara. É... Não, ele não
2: teve uma recepção.
1: É, então. Ele é... teve
2: uma corrida, ele não teve uma é. recepção.
1: Eu achei que ele ia ser mais acionado mesmo. É, falando do Baker aí, do, do Baker Mayfield eu é um rival de divisão, o Browns do Steelers, eu. Tenho tendência a não gostar dele. E eu não gosto mesmo. É, e eu acho, ele meio, eu acho ele meio mala também. Não, ele eu... é mala pra caralho, desde a época da faculdade. Eu torço contra, na verdade. O... Só, só é, fechando esse jogo, a gente tava até comentando antes do programa, as duas jogadas principais do jogo lá do ataque do, do Chiefs pra fechar o jogo, depois que entrou o Chad Haney, o quarterback reserva lá do Chiefs, numa terceira para 14, que ele saiu correndo e quase chegou na linha de, da primeira descida para terminar o jogo. E aquela jogada, faltando uma jarda, que é só fazer o sneak do Tom Brady lá, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas os caras me fazem uma chamada com passe na, na lateral pro Tyreek Hill, que ganha, sei lá, 5, 6 jardas e senta no campo para ganhar o jogo. Ninguém tá esperando isso. tá esperando um sneak, um... Uma corrida com fullback, o fullback,
0: vamos elucidar. É... é isso aí, eu já ia, já ia falar. Depois, olha é, o momento, eu que é o, olha eu já falo que é o dar uma explicadinha também, aí. Então. Depois já
1: fala que é o sneak. O sneak eu vou deixar para explicar na, 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 quando for a hora do Tom Brady. Tá bom. É, o fullback é, é um corredor mais bruto, vamos dizer assim. Você tem o running back para fazer as jogadas corridas. Agora, se você quiser um troglodita que sai uhum. correndo pra atropelar cinco caras, você põe o fullback, sabe? Tipo o fã. Ele... Se você estiver jogando é bola, você
2: precisa fazer um. Você põe o fão ali, com aquele né? aquele porte físico ali, é o fão é jogando o futebol americano. <risos> então...
0: e,
1: e, e numa quarta descida para polegadas, pra uma jarda, é o que você espera. Um cara vindo correndo, um cara pra pular por cima, ou o Sneak, Sim. que eu vou explicar mais pra frente. Não, eles chamaram uma jogada de passe para lateral de ninguém tá esperando, o Hill recebe a bola, corre um pouco e centra dentro do gramado para não, não queimar o um relógio. É,
2: é isso daí. E eu, eu tava vendo, né, Fon, desculpa te cortar, eu tava vendo o, o Romo, que era o quarterback, aí eu, não sei se é o primeiro nome dele, mas super famoso. Tony Romo, ele, ele é comentarista. É Romo, agora. É. Ele é comentarista e ele é bem famoso, ele era um quarterback bom dos Cowboys, e ele é bem famoso dele antecipar as jogadas, né? ele vê lá a posição do ataque e aí ele consegue antecipar a jogada que os caras vão fazer e, e ele falando do sneak né? o que vai chamar o sneak eu falando que ou então vamos vão esperar aí no, no, no limite do relógio para ver se o ataque quer dizer se a defesa faz um offside e e, e um offside e, e faz a falta ou vão fazer o o que você falou a jogada com fullback na hora que, os, que, na hora que os caras chamam a jogada que chamou, cara, ele surta na, 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 no, 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 na, na transmissão e ele começa a falar, cara, o, o técnico do, do Chiefs, que eu esqueci o nome. Andy Reid. Ele fala, o Andy Reid é um monstro, só ele que pode fazer isso, ele tem bolas, e tem ele, 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 ele fala assim, porque é, realmente é uma jogada arriscada, e, e, e imprevisível então o cara tem que ser pica mesmo para chamar aquela jogada, e o, o que você falou o, o Heine, o Hennig sei lá como que fala, entrou representou, e teve o Heineken do Redskins <risos> e teve o Hennig então esse, esse H, E, N aí tem o um, tem um que legal de entrada aí no, nos momentos decisivos aí nos playoffs aí, cara
1: Porra, é, é, é brilhante, cara. Era uma quarta pra uma no seu campo de defesa, na linha de 30 jardas. Ganhando por cinco pontos, cara. O cara me chama um passe com um quarterback reserva. É, é, é coisa ninguém vai esperar mesmo. É, é... O cara pica, o
2: cara pica. E, e, e mostra depois a cara do Baker, você que não gosta dele. Mostra logo depois a jogada a cara dele. Ele tá, tipo, assim, desolado. que é fala, pô, os caras são muito bons, né? Os filhos da puta chamar um negócio desse, tá ligado?
1: Bom, aqui todo mundo foi de Tiffes mesmo, passou o Tiffes. Vamos para a NFC agora. Na NFC, primeiro jogo, Rams, Cid 6, perdeu para os Packers, Cid 1, de 32 a 18. Aaron Rodgers, 23 de 36, 296 jardas e 2 touchdowns. Jared Goff, 21 de 27, 174 jardas e um touchdown. Um jogo bem controlado pelo, 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 Green, pelo Green Bay Packers aqui, o, o Aaron Rodgers brilhante de novo, cara, é, eu fiquei com impressão no jogo que ele fica, ele, ele, não é se é por cansaço, mas ele fica jogando aquelas chamadinhas é, devanteadas para quatro jardas, é uma corrida no meio para três jardas, é outra aqui, e vai, e vai correndo. De repente, velho, ele põe isso no automático na cabeça dos caras e sai o cara correndo pra um passe de 60 jardas, 50 jardas lá, sabe? É, ele, ele vai ganhando no psicológico, parece, do, do outro time. Vai, pre um pouquinho, vai preparando o
0: no... time adversário pra big play, pra, pra é jogar
1: ele... no vai, vai preparando mesmo, ele vai... E, e, e é dele, disso de aí cara, ele é... O Iron é sensacional, é o MVP da temporada. O jogo bem controlado, e é, a gente esperava uma, um jogo melhor da defesa do Rams aí, mas o Aaron Donald, limitado pela lesão nas costelas dele, é, dita um pouco o ritmo dessa defesa, sabe? A defesa não foi bem, é, até o próprio Ramsey é, não, não ganhou a maioria das bolas contra o, contra o Devante Adams. Não,
2: ganhou a maioria não,
1: não ganhou nada, por sinal, é, então, não. Gol contra o Lazar, quando ia para o lado dele. É... A defesa foi bem fraca, bem fraca mesmo nesse jogo. Era a melhor defesa da, da NFL. E é o seu capitão, o seu ícone lá na frente machucado, não conseguiu ditar o ritmo, né?
2: Não, Fon, ele, ele o, o, é... fazendo um comentário do, do Rams começando, primeiro chupa a toca, é... porque o toca é chato é... pra caralho. <risos> Bicho, tomou um, sa... tomou um cacete no Rams e tomou o um sabugo do Palmeiras ontem.
0: Essa então semana tá, tá boa pra Dessa conversar com o Flamengo. Essa semana tá tu, ali,
2: se ele vai participar
0: <risos> do Baribola, vai estar com aquele... Ele já tá começando uma contusão, já. Ele já tá porque começando com um processo sem... eu não sei se vai dar quinta-feira pro Baribola. O cara né? de
2: Cearense não tem nenhuma conotação, <risos> só porque ele é, ele é, né? Se era esse ele adora fazer as piadinhas típicas, né? Do, então ele sempre tem a piadinha pronta. Então chupa toca, você vai estar tá ouvindo a gente. Eu sei. É, mas falando do Rams, cara, é, realmente para mim a decepção. O Jared Goff para mim, eu já falei várias vezes para mim, cara, ele é fraco. É, não é o cara que falam para mim, na minha opinião. Tudo bem, tava com o cacete, mas não, não acho ele nada de excepcional. É, de novo, colocando bola pra caramba no Ken Akers o Ken Akers é um rookie então, o cara jogou pra caralho sendo um rookie mas não tem muito o que fazer né é, mas pra mim a decepção mesmo foi o foi o Ramsey. o Ramsey, né? o Ramsey assim, ele anulou é, vários caras durante a temporada inteira inclusive de came at calf, não fez nada no último jogo ele anulou é, e, e, e tinha tido bastante provocação antes do jogo, por parte dele, por parte da defesa do, do Rams com o, o, com o ataque do, do Packers, e meu, os caras não fizeram nada, né? É, só que, fom eu gostei, assim, lógico, é o que você falou, o Rodgers, eu, pra mim, o que ele é foda é que não tem repetição, cara. Tipo, é, deve ser muito foda jogar contra ele, porque não tem uma jogadinha é assim e, e vamos lá né de novo o, o Packers não é um, um time que constantemente chama cara bom no draft porque o, o Packers sempre faz boas é, boas campanhas então ele sempre pega cara ruim no draft e uhum. cara e sempre os caras estão jogando estão jogando bem é, aí você pega meu, o Jamal Williams jogou pra caralho, Aaron Jones jogou pra caralho né, na, na, na corrida aí você vai na, na parte de, 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 né, de recebedores aí você tem o Lazar, que eu acho ele bom pra caramba, mas não é nada excepcional. aí você tem o Davante Adams, que é um monstro jogou pra caralho, é muita opção que o cara tem, e o que eu falei e o Aaron Rodgers ele vai lá e usa caras que você nem meu, você nem imagina, ele vai lá e joga Joga a bola pro cara. Então você pega lá aquele Valdezes Kantling lá, quatro recepções. O Tony Jr. quatro recepções. O Lazar, quatro recepções. Então, assim, ele varia muito o jogo. É muito difícil jogar contra ele. Cara. Muito difícil. É, e a eu... defesa foi muito boa também, foda A defesa jogou muito bem também.
1: Sim, sim. E o, o que você falou do Aaron Rodgers na, na questão do o Packers, na questão do draft aí, que tá sempre campanhas boas para pegar. E esse ano não ajudaram nada ainda, né? Porque numa classe recheada de wide receivers, que foi esse ano, os caras me escolheram o Jordan Love, que é um quarterback na primeira rodada, né, os caras <risos> ficaram pra cacete com o draft do, do Green Bay, que não ajudou o Rodgers de jeito nenhum. Não, é...
2: pelo contrário, né, acho que só... Na verdade, ajudou, pô, eu tô achando que ele tá fazendo essa campanha, porque ele foi vocês filho da puta, pegaram um quarterback, porque eles estão achando que eu tô velho, eu vou mostrar pra esses filha da puta que eu não tô velho não, porque, cara... Eu tava vendo o Stephen A. Smith, que é aquele comentarista estilo neto da, da, dos esportes americanos. Você sabe qual que é, né, Fon? Eu gosto dele. Ele é, ele é foda, eu não posso falar que ele é o neto, porque ele manja pra caralho. O neto não manja porra nenhuma, só sabe falar merda. Mas ele é um cara meio polêmico, assim, né? E, e aí ele tava falando, eu tava vendo no na internet hoje, um programa que ele faz de manhã lá, que quando eu morava nos Estados Unidos estava pra caralho, se chama First Take, e ele tava falando, ele falou, cara, esse cara eles falam, é o é o cara, ele é... os caras zoam que ele é, ele é foda. É a 16 sexta temporada dele, né, foi a décima terceira como quarterback titular, ele teve duas temporadas com um double digit, né, ou seja, double digit de interceptações, uma foi 13 que foi a pior dele, e a outra foi 11. Se você pega o rate dele por touchdowns, passes para touchdowns, com o número de interceptações na carreira, ele tem mais de 400 passes para touchdown e ele tem menos de 80 interceptações. É bizarro, tá ligado? Tipo, é, é um rate bizarro em comparação. Você pega o James Anston lá que eu falei agora, que eu acho que ele não é o quarterback do centro acho que nós vamos falar ainda, nós falamos na o, o, ele jogou ontem, o ano passado no Bucaneers, ele teve mais de 30 interceptações, o Tom Brady já teve, já teve temporada que teve 21, o Rodgers na pior dele teve 13, cara. ele é muito foda, ele é muito preciso, ele é ele realmente é, é
1: bizarro é um, é um monstro é um, é um Hall of Famer com certeza é um monstro, um monstro mesmo vamos pro próximo jogo e último jogo desse Divisional Round o Bucaneer, se de 5, bateu 100, se de 2, por 30 a 20, lá no Ô, Fons, Superdome. Só, só, como que a gente colocou nos palpites o jogo anterior? Ah, desculpa. Eu, eu fui o Alegrão e quis apostar no Rams, você e o Genovo foi no, no Packers.
0: Eu, eu que queria é... tirar o sorrisinho da cara do Tom. Só tô... é isso que eu ia falar. <risos> <Chupa a dor. risos>
1: e agora vamos para o último jogo. Bucaneer, se de 5, Bateu o de 2 por 30 a 20 lá em New Orleans, no Superdome. É, Tom Brady, 18 de 33, 199 jardas e 2 touchdowns. Drew Brees, 19 de 34, 134 jardas, 1 um touchdown e 3 interceptações. É, esse jogo ele foi bem igual durante a maior parte do tempo. Até chegar no último quarto, esse jogo... O, o, o quarto começou empatado 20 a 20 e o Sainz estava vencendo de 20 a 13 antes, né? E aí os turnovers fizeram a diferença. É, o, ele já tinha sido interceptado uma vez durante o jogo, no final do jogo foi interceptado duas vezes. É, não esperava isso da defesa do Buccaneers, é, que eu, eu acho ainda uma defesa fraca, mas mostrou, mostrou qualidade até pra cima do Debris e do Northern Saints. Alvin Camara tava jogando muito, é, querendo mostrar serviço mesmo, e mostrou. O retornador do do Saints, o me fugiu o nome dele agora, aqui eu já procuro e falo para vocês. O cara me fez uma puta no, no kick retornou pra botar o time na endzone Zone já, que no que primeiro... Antes. É, no primeiro punch ele, ele retornou pra touchdown, mas teve uma falta que teve que recuar tudo. Nossa, deu dó, hein, bicho. puta que E padre. aí ele saiu machucado, cara, ele não voltou <risos> mais pro jogo, velho. É, pode ter feito diferença aí nesse jogo do, do Saints. Mas mesmo assim, o, o Buccaneers, cara, Tom Brady, né, é, é a hora que ele, que ele sabe fazer o show dele, né, cara. Explicando agora o sneak, que é... o sneak é quando o, o quarterback... o sneak é a jogada quando o cara se joga no meio da linha para ganhar uma jarda, meia jarda, polegadas. E o quarterback sneak é feito pelo quarterback. O Tom Brady é um... ele faz isso à excelência. Ele fez um durante o jogo, numa quarta descida, e fez um touchdown no final, do mesmo jeito. Ele se enfia lá no meio, ele é comprido, ele se entra lá no meio, lá e consegue ganhar essa jarda que precisa. É que ele é muito alto, é, né, Fábio? É com. É né, ser ele, ele fazer isso. É, ele faz com excelência. Podiam mudar essa jogada aí de sneak para Brady.
0: É que eu não entendo por que essa jogada é tão difícil de fazer, por que, que ele sobra tanto assim, né, que os outros não conseguem. Talvez seja pelo que o, o Puga falou agora, que é porque ele é muito alto. A condição
1: É, ele. Ele... Eu acho que nós de novo aí tá bom mas é, mas ele já volta o ele realmente é alto e mas ele sabe achar o caminho ali. ele sabe ele indica o center que é fundamental nessa jogada que é o cara que passa a bola ele já tem que abrir um caminho lá e ele sabe onde ir cara ele ele faz a perfeição eu eu posso procurar o dado mais para frente mas eu não sei de algum é, a porcentagem de quantas vezes ele fez que deu certo e quantas deu errado sabe e você vê dando errado nos jogos, quando, quando não é ele. Quando é ele, eu só lembro de ter dado certo. Mas com, com certeza deve ter alguma errada, mas é, ele faz a excelência, esse, isso daí. Ele fez dois touchdowns ele. Ele fez um Sim. Sneak e ele fez um
2: correndo com a bola, né? E, e ele é o jogador mais velho a fazer um touchdown corrido. Então, um quarterback mais velho, 43 anos, para fazer um touchdown corrido. Então, assim, o bicho é foda, cara. Ele quebrando recorde, atrás de recorde, como eu tinha falado, que é o que eu imaginava, né, é, já é recorrente do, do Tom Brady nas últimas temporadas desde o Patriots, que parece que ele vai se guardando, né, então você pega as 4, 5, 6 primeiras rodadas, ele vai jogando ali meia bomba, só para não perder, só para não, cara, vai chegando pro final, vai chegando nos playoffs, o cara, o cara deita, então assim, 199 jardas, quase 200 jardas, Passadas é meu, sim, cara. É, é não tenho o que falar. Não é o, o gol à toa, né? É, achei que a defesa do, do Bucaneus é o que você falou. Deixa eu desejar. Não acho que as interceptações foram mérito da defesa. É, eu acho que foi realmente é, é, falha na forçação de barra do né? juiz, ah?
1: Foi, foi, foi forçar a barra do Bruce, principalmente os dois últimos. né?
2: Então, e aí, cara, um cara falou um negócio que não sei se eu concordo, mas faz sentido, que é um pouco também da, da idade, né? Vai perdendo um pouco do, do entre aspas, do reflexo e da, da amplitude do cara ver a jogada, porque o grande, a grande qualidade do quarterback é ele conseguir antecipar as jogadas que estão acontecendo fora da, da, da linha dele ali de... de divisão reta, vamos dizer assim né? então ele está olhando para o cara, mas ele tem que antecipar qualquer outra jogada que está vindo na, na que pode ter uma interceptação e, eu, e, e os caras estavam falando que realmente o Drew, o Drew Brees está trabalhando um pouco nessas jogadas né? o que me chamou a atenção Fon, nesse jogo foi o Michael Thomas Michael Thomas teve zero ele não teve uma recepção ele não teve nada Nada, nada, nada. Eu esqueci o nome do. Vou até olhar aqui, Fão. Pra não falar que eu sou um bichão. Mas eu esqueci o nome do. Do, do cornerback do. Do Buccaneers. Eu não vou. Mas ele simplesmente anulou, cara. Ele anulou o Michael Thomas. O Michael Thomas não teve uma recepção. E o Michael Thomas, cara. É... O, o nickname dele é Ken Guard. Ele fala que ninguém consegue marcar ele. E o. E ele não conseguiu fazer nada, bicho. Camara também muito mal, teve 85 jardas, pouco para ele. É... O, jogo, o time do... O jogo do Santos realmente foi bem estranho, bem abaixo do, do que a gente imaginava. Teve aquela jogadinha bizarra lá do touchdown do, do Winston lá.
1: Pô, eu, é, eu queria falar velho... sobre essa jogada, velho. Eu, eu, eu achei de, de, muito infantil a zaga do Buccaneers naquilo ali, cara. Porra, o, o Sentes, é que o, o Tayson Hill tava machucado e, e vira e mexe durante a temporada, ele entrava pra fazer um snap ou outro lá, ou ele corria ou passava a bola. Agora, o James Wilson tá no campo. O, a bola sai com o Camara, cara. Porra, é, é, quase, é quase óbvio que ele vai fazer a jogada no, no, no Winston, cara. É, esquece o jogo corrido, velho. Tá armado pra aquilo ali. Não tem por que se colocar um cara a menos lá. Você vai chamar atenção pra quê pro James Winston? Esse cara podia ser o do é, é, é Puta, é, eu achei muito infantil preocupar com o jogo corrido. A bola vai no Winston. O cara, acho que é o Trecon Smith sai sozinho pra fazer o, o touchdown. Achei infantil, infantil demais.
2: Então, e, e, e como você mesmo falou lá no grupo, a lei do ex até na NFL pega, né? Porque James Wilson é né, era do Buccaneers ano passado. Ele Não. fez a pegadinha lá no time, no time que era dele lá e a temporada dele ano passado foi bizarra. Como eu já falei lá, teve 30 interceptações. É, e de novo, cara, se o Dir Brees parar, é, que estão falando que provavelmente foi o último jogo dele, a última temporada. É, ou sente-se dar um jeito de contratar um quarterback ou esses caras estão
1: fodidos. E foi, você falou a temporada de 30 é, interceptações, mas foi 30 touchdowns também, né? Não, tudo bem, Tira mas é
2: um pra um, caralho. Tira não, não é Eu, coisa sei, eu
1: sei, Tirando, uma, tirando as interceptações, é uma puta temporada.
2: É, mas é o que ele falou. Ele dava uma entrevista e ele falava assim: é, tudo bem, mas, mas caralho, não adianta, com 30 interceptações, cara. É aquele negócio, você faz 5 gols por jogo e toma 5, fodeu, não adianta nada. Bom, fechamos a então, aí, só
0: rapidinho, só, só rapidinho. E quem que o Sainz pode trazer para o lugar dele? Sei lá, daquele Ken Newton, vocês acham que tem a ver? Aquele cara foi fogo de palha, não tem nada a ver. Porque vocês não, falaram em outro não. programa que ele vai estar tá solto aí, né? vai estar livre da vistosa para a temporada. Para mim, ele, ele não, não vai ser salvo, fazer,
1: não. Lá. O cara, eu, eu, eu é. acho que o Druid, depois desse último jogo aí, ele não vai encerrar a carreira com três interceptações. Sei lá, não sei. Pode ser que repense, é. depois encerre mesmo, mas acho que ele volta para um, mais alguma coisa no, na temporada que vem. Mas tem um cara que vai ser disputado é, nessa off-season agora, e ele é. encaixaria em vários times, é o Deshaun Watson, cara. É, é que eu falar. Ele, ele é. já demonstrou que ele tá infeliz lá em Houston, ah, ele, vai cara é muito, ele é muito bom, muito bom, e Cara, tem alguns times aí que precisam de um quarterback urgente, aí. tem alguns times que, se ele for para lá, vai dar trabalho. Hum. O, eu vi, um, os caras listaram quatro times lá, que seriam o ideal para o Watson. O primeiro é o 49ers, cara. Imagina então, o 49ers com o Watson, cara. É... Vira, vir, vira, vira coisa de louco lá. E o segundo time é o England Patriots. Ele com o Belacek também, pode dar liga também, cara. Aí os outros dois, o último é o Jets, o outro eu não lembro, cara mas é, me chamou a atenção o 49ers e o, e o New England Patriots.
2: Ele vai embora, isso é fato, do Houston ele vai embora, até porque assim, foi uma, foi, foi uma das melhores temporadas dele, se não a melhor, ele foi o líder de, de passes é, na temporada regular, e, e não sei se você viu, Fon, até no último jogo, o, o TJ Watt pedindo desculpa para ele, né? No último jogo, tem as, é, os dois saindo assim, acabou o jogo, os dois estão saindo já sem capacete e tal, e o...
1: É o JJ, né?
2: O JJ, desculpa, o JJ Watt chega e, e fala, cara, desculpa, acabamos com a sua temporada, né? É, porque realmente, assim, o time do Houston é péssimo, né? E o cara é muito... Então, e, e aí agora que já começou ele postar algumas coisas na internet, então você vê que ele Sim. tá caçando e forçando a barra aí para ser, ser vendido, né?
1: É, Essa vai ser, cara, vai ser a grande cara, novela da off season ainda. Aí, né?
2: então, tá. aí, assim, é o que você falou, tem muito time que precisa de cara, de um cara como ele, né? É, o Saints, de novo, eu acho que ele cai como uma luva em qualquer time, cara. Na boa, ele é muito bom. Mas eu acho que do, dos que você falou aí, provavelmente o, o 49ers deve ser realmente o que. E, e, uma, e um ponto que eu lembrei aqui agora, Afon, o coordenador defensivo do 49ers foi pro Jaguars, né? Ou pro Jets. Foi. Ele foi para um dos dois, o carequinha lá. Ele foi pro Jaguars foi pro, ou pro Jets, não lembro agora. Foi pro Jaguars e pro Jets foi o cara que era o coach do, do Alabama. O High State, desculpa, o técnico que era de High State há dois anos atrás, ele foi agora como Head Coach do, do Jaguars.
1: Bom, beleza. Do Jets, é, isso aí a gente conversa na off-season aí. É, antes de ir para a nossa análise das finais de conferência aqui, o Gon teve um, um... recebeu um comentário, um feedback do nosso programa aí, de um, um companheiro que escutou. Uma verdade, cara.
2: É, mandar um abraço primeiro aí pro Thiago Villani aí, meu amigão. É, ele ouviu aí o último programa, passei lá pra ele. Eu, e assim, foi legal que. Né? Ele é quase, eu falo que ele, tipo, ele é o Paulo Antunes né? Ele fez high school, college Nos Estados Unidos, então fala com aquele jeitão Do Paulo Antunes assim. Tudo bem que o Paulo Antunes manja muito mais que ele de NFL né? Mas ele manja de esportes americanos tal, E ele deu um monte de feedback Bacana, falou que curtiu pra caramba O programa e tal é, Falou que vai ouvir, etc Deu alguns feedbacks, a gente já tá né? De novo, tudo que a gente Recebe aí de comentários De, de feedbacks, a gente a gente absorve, inclusive o Genovo aí até hoje não está fazendo a transmissão do banheiro, porque foi lá o dele. Aí pra...
0: <risos> Exatamente. Eu fui desmascarado aqui por ele, né que falou que eu estava fazendo aqui a apresentação do programa do banheiro. Hoje eu saí, aqui estou na cozinha fazendo a apresentação. Então,
2: vou mandar um abraço aí para um o Vilani e falar para ele continuar ouvindo a gente. Aí, tenho certeza que ele vai ouvir. E, e é isso aí, Fão. <risos>
1: Bom, beleza. Vamos lá para as finais de conferência. Pela AFC. Bills de 2. Pega o Chiefs de 1. Um, Primeiro e segunda melhor campanha. Se encontram na final da AFC. Esse jogo é domingo às 8h40. Cara, tem duas análises para esse jogo. Uma é com o Patrick Mahomes e uma é sem Patrick Mahomes. Sem Patrick Mahomes, da Bills. Com o Patrick Mahomes...
0: É, 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 é Mas bem, risco, é bem... o risco, o é, risco é, é, é existe mesmo o risco dele não jogar? É assim, Com cara, certeza, cara. Ou é, é aquele que... negócio lá de que o Felipão fazia de enfaixar a perna de um cara, sei lá o quê, sabe? Não, não é. Não. Protocolo,
2: ou... Protocolo de desculpa de cortar. Foi, Protocolo tá de lá. conclusão é muito sério na NFL, né? Ah. Eles, eles levam o um negócio muito sério de um tempo para cá. Até recomendo aí quem já viu o filme Concussão. Né? É, com o Will Smith, que fala da, 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 da investigação que foi feita por um cientista sobre o, o, a, o que é o, o, o bater a cabeça na né? NFL causa, e por isso que a NFL mudou muitos protocolos de conclusão, e, então é muito rígido. Então se ele realmente não conseguir mostrar que não foi um negócio grave, não joga, não joga mesmo.
0: Ah, não é uma decisão que passa o... só por ele, pelo treinador. Tem uma junta médica aí que avalia não, isso também. Não.
1: É, e não é um médico do time. É um médico não, independente médico tá que tem fel, que liberar é, ele. Isso, isso. É, que não, não é o médico do time que libera ele, não. É um médico por fora da, da questão, caramba, que avalia e libera ele ou não. É, geralmente, esses casos não voltam uma semana. É, o cara pega pelo menos 10 dias de licença aí eu não sei, porra, é o astro da NFL hoje, caramba, não, mas não acredito que eles vão liberar, se o cara tiver meia boca, não. É, pre Preocupou bastante. É, aqui, a, a
2: NFL, ela é meia foda, né, cara? A NFL, ela faz, é. ela tem é, costume de, porque de novo, é um esporte muito caro, milionário, temporada curta, que os caras têm que, em três meses, ganhar um faturamento gigantesco. Então, deixar uma estrela dessa de fora, a NFL ela costuma realmente fazer umas malandrezas aí. Então, se não for nada realmente muito grave, e que, por exemplo, numa temporada normal os caras não aliviariam, eu acho que vão aliviar. É, mas eu fui que eu falei, cara, eu assustado do, do, do... Não parecia ser tão grave, e, e o cara levantou baqueadão, bicho. Então, não sei, eu tô com, com receio de que ele não jogar.
1: Bom, o, o ataque do Tiffes, mesmo sem assim, o Mahomes, continua tendo Travis Kelsey, Tark Hill. É um bons alvos para um, o Heine lá jogar, mas, cara, é muito, fica muito difícil para os Tiffes contra os Bills sem o Mahomes. Muito difícil mesmo. É, se, se pode acontecer uma zebra aí, seria dos Bills ganharem dos Tiffes com o Patrick Mahomes. Agora os Chiefs ganharem dos Bills sem o Patrick Mahomes, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. É, é, uma, é uma análise depende desse cara aí que o cara é sensacional, o cara é um monstro, mas depende dele para para você cravar alguma coisa aí. Hoje, hoje ele não jogaria. Então aqui meu palpite é Bills. Puga. É, você falou
2: hoje. Tendo a, a informação de que ele não jogaria, eu vou de Bills também. Mas eu concordo com você: se ele jogar, é quase impossível o Bills, o Bills ganhar. É, lembrando também que o, o Bills tem o, o King Naldo lá na, no time deles, né? o Gabe Davis. Então, se vocês já viram, ele é igualzinho o Reinaldo de São Paulo, time, ele, é idêntico. ele é idêntico, Parece que o Dentinho Watson, chama... né? E ele chama Gabriel, Gabe
0: Davis, né? Ele é, deixa cara... aqueles buracos na zaga lá também? Fica dando condição pro cara receber a bola? Não,
2: eu, eu marquei vocês no Instagram, num post dele. Cara, eu falei, eu marquei vocês lá. Ele é muito idêntico o King Naldo. E ele também teve o um problema de conclusão. É, eu acho que ele não joga. Ele é uma arma aí também de, de ataque do Bills. Se ele não jogar também... Então, assim, de boa. indo direto ao ponto. Com... É, com... É... Sem o, o coisa não, não uhum. ganha. Pode ser que, que pode ser não, ganha, mas eu vou hoje. É, eu certo. vou de Bills.
0: de novo. Eu já, eu já morri abraçado com o Lamar Jackson e agora vou morrer abraçado com o Tiffes. Eu sigo com o Tiffes aí, com ou sem, vai ganhar. Com vai o Marrone, Bruno é.
2: Marrone, sem Mahone. o Bruno,
0: sem o Marrone, é. sem o Marrone. <risos>
1: É, é isso aí, cara, agora final da NFC o Caneer se de 5 at Packers se de 1 domingo 5 e 5 da tarde no Lambeau Field cara Gold eu, versus eu... Gold é isso, é esse jogo aqui, cara, é deixando o, o protagonismo dos quarterbacks de lado que vai fazer a diferença aqui, é a defesa que jogar melhor aí, cara, pra mim e não são, são duas defesas mais ou menos. Não são defesas, apesar de melhorarem aí. A do Buccaneers, não. Mas a do Packers melhorou. Mas a defesa que conseguir mais, impor mais dificuldade para o outro quarterback vai ganhar o jogo. É, o ataque do, do Packers tem Aaron Rodgers, devante Adams. É a melhor dupla da NFL nessa temporada. E o Buccaneers tem o Tom Brady mais 45 caras para ele lançar a bola lá. <risos> É, cara, pra mim a defesa define esse jogo um jogaço, vai ser um jogaço é, eu, eu não sei nem porque não... é, que agora eles não mudam mais, né, mas se soubesse desse negócio do Mahomes, provavelmente esse jogo seria do Prime Time ah, seria o último jogo do domingo cara, mas vai ser um jogaço um jogaço mesmo, é, dois quarterbacks veteranos dois Hall da Fama o Tom Brady, o melhor de todos os tempos o Gold né é... Puta que pariu, dá. <risos> é, já, já quero morar nesse jogo, já. Igual os caras falam. Mas para mim, a defesa que conseguir colocar mais dificuldade aí vai, vai fazer o time ser vencedor aqui.
2: Estou contigo, Fã. Eu, eu, eu acho que a defesa do Buccaneers é, de botar pressão no, no quarterback, no Aaron Rodgers, tem mais chance de fazer bem feito do que a do Buccaneers. Desculpa, a do, do, do Packers no Vulcanismo né? É... Tem o um... Sul lá, que esse cara era do Lions, ele já é mais velho. E ele bota uma pressão da porra. Ele é forte pra caralho. É... Ele jogou bem no último jogo contra o Saints. Mas puta cara, de verdade, esse aqui eu vou torcer pra ser... quem ganhar pra mim, tô, tô feliz. Mas eu acho que dá Packers. Eu acho que, que dá Green Bay. É, só se realmente o, o, o Gault, Tom Brady mostrar que ele é o Gold. É o que você falou, ele tem muita opção de ataque, né? Isso que é foda. O Packers. Só que o foda é que o. o que nós já falamos aqui, né? O Aaron Rodgers, ele. Por mais que tenha cara que não seja tão bom, bicho, ele bota a bola na mão do cara. Teve uns caras que deram umas cagadas nesse último jogo que ele deu umas bolas pros caras, os caras conseguiram segurar, né? Aí ele é Sim. foda, é imprevisível. Né? Mas eu... Carei. Eu acho o, jogo...
1: Que o, o jogo é no Lambeau Field, né, meu? O... É aquele friozinho gostoso de lá, né? <risos> e, porra, o Aaron Rodgers joga lá 16 temporadas, igual você falou, cara. Faz diferença, velho. Como,
2: como diz o nosso amigo Cezinha, o Brady, Brady Boy vai mandar dar aquela murchadinha marota na bola vai <risos> 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 dar um shitting, um eu de verdade, eu acho que de verdade, quem passar para mim, eu acho que merece da Packers.
1: Bom, é, eu não sei o palpite do Genovo ainda, mas para a gente acertar é. o programa, para o podcast acertar,
0: eu vou no Buccaneers. então. Aí é, a gente tem certeza então,
1: que a gente vai acertar.
0: É, eu, vou, eu gosto de ver a história acontecer, sabe? Para mim, o Patriots do Tom Brady era o Corinthians da NFL. Eu torcia contra em todos os jogos que estavam passando eles, eu torcia contra mas eu comecei a pegar meio que simpatia por ele, sabia? E esse negócio dele ser o um maior de todos os tempos e tá aí ainda, 43 anos, né? Eu acho que o Packers é favorito, mas eu vou, meu voto e minha torcida ser, é, serão pelo Buccaneers do Tom Brady. Eu,
1: eu, eu, vai lá. eu tenho esse mesmo pensamento, Gustavo, eu sempre torci contra o Patriot, cara, sempre, sempre, sempre. Hum. Quando ele foi para o Buccaneers, ele, ele é. ganhou minha torcida lá no é. Buccaneers. Depois que eles contrataram o Antônio Brown, eu comecei a torcer contra também. É. Mas agora, eu acho que eu... Puta, é sacanagem torcer contra o Aaron Rodgers, véio, mas é. É, eu vou no Buccaneers.
2: É. é, e até eu ia falar, eu esqueci, vocês lembrar agora, mostrou bastante na internet também. É, depois do jogo, o Drew Brees estava lá gramado com, a, com... Ele tem filho pra cacete, né? Tem três moleques e uma menina e tal. Tava ele, as crianças e a esposa no gramado, depois do jogo, já banho tomado e tal. E o Tom Brady foi lá, cara. Ficaram lá, sei lá, 10, 15, 20 minutos lá. Ele ficou lançando bola pras crianças e tal. Então você vê que os caras têm realmente um, um, um relacionamento extra-campo aí, porque os caras estão muito tempo jogando jogando junto high level. Né? Eu achei legal pra caralho.
1: É, eu, lembro, é... eu, lembro de um, eu lembro de um jogo do Steelers e Patriots que antes do jogo. Isso faz umas duas, três temporadas, não faz muito tempo, não. O, o Big Ben, antes de começar o jogo, ele vai até o Tom Brady e pede a camisa do Tom Brady no final do jogo. Ele falou: Meu, eu preciso ter, o, eu preciso ter sua Jersey pendurada na minha parede, no meu escritório em casa, porque você é sensacional eu, é. e o caramba. E o Big Ben, vencedor de dois Super Bowls, é, também vai ser um hall da fama. Mas é, esse reconhecimento dos caras assim é sensacional mesmo.
2: É muito legal mesmo. Não, inclusive <risos> no último
1: jogo lá contra o Redskins, o. Cara, eu sou péssimo para o nome, vocês
2: perceberam já. <risos> o cabeludinho lá do. Kiki o Tom Brady do Washington lá? O, o Chase Young, O Chase Young pediu a camiseta dele e depois ele mandou. Ele mandou, foi engraçado e tal. Ele é, ele é foda, ele é uma pessoa boa pra caramba.
0: Então, tem uns caras que merecem que torçam a favor, né? Ele, ele é um cara tem bom, tem outros ele que, que uma não merece. Boa, né? Você pega o um antagonista, que nome que surge na cabeça de vocês de alguém que não merece? Assim, um, a, um astro do esporte: Neymar. Neymar. Neymar.
1: Você Eu fala assim: quem que não merece?
0: Falar. Quem que não merece? Neymar, quem que merece? Tom Brady merece também, tá por isso.
1: É verdade. Bom, fechamos é. a NFL antes de falar da NBA. É, parece que o Vitão, que é um, um ouvinte assíduo do nosso Baribola e também agora do American Baribola, torcedor do Celtics,
0: mandou uma sugestão é para é gente. está convidado para quando o Celtics for campeão. Já está convidado para o título do Já Celtics. Tá convidado.
2: Primeiro aí na, na <risos> conferência, por enquanto.
1: Hein? Ele, ele mandou uma mensagem,
0: né, Gustavo? Ah, sim. Ele mandou parabéns para o programa assistindo e daí ele mandou um negócio todo engraçadinho aqui que eu estava lendo que ele fala que, que ele tem uma sugestão de pauta para o American Body Bola. A gente vai fazer isso, Vitão, mais para frente. Não vai ser nessa edição, não, que a gente tá, já está também com questão de tempo, tudo isso. Mas foi legal, que ele falou assim, é se os times da NBA se instalassem no Brasil, nas cidades coerentes com o seu nome, um, ele é, ele é acadêmico, Vitão. Então ele escreve como um acadêmico, sabe? Ele bota tópicos e organiza tudo certinho. Um, para quem torcer. Dois, finais de conferência e grande final ele já indicou, a pauta está pronta aqui a gente, vai, a gente vai fazer isso sim, viu Vitão no próximo programa, tem os nomes engraçados aqui que ele mandou eu já, eu já acho que o Pulga vai torcer para os pistões de São Bernardo que são os que <risos> estão Detroit Pista de o Pulga ele saiu de São Bernardo diretamente para Detroit hum. então o é, time é, do Pulga a gente já tem
2: são Bernardo é Detroit
0: brasileira, né? Eu é, São
2: Bernardo não tinha outro lugar para morar nos Estados Unidos, <risos> a não ser Detroit, né,
0: cara? Exato. Aqui nesse,
2: nesse, nessa veia aqui corre gasolina, caralho. Exato. exato.
0: Então, mas a gente vai fazer com mais carinho, Vitão. Aguarde os próximos episódios. É isso aí.
1: Paremos, Vitão. Continue nos ouvindo. Bom, vamos, vamos falar um pouquinho da NBA aqui. É. Eu vou, vou dar o comando para o já já, mas o Puga parece que as coisas estão entrando nos eixos aqui né na, na, na classificação, os times que começaram mal estão começando a reagir e as coisas estão se acertando praticamente aqui, é, é isso mesmo que eu estou vendo?
2: É, o que eu falei, né, Foucault, a gente falou a primeira vez, é, tinha algumas, eu chamei de zebras, né, mas não, não vou nem dizer zebra, né, não vou repetir o que eu falei, mas é era um pouco óbvio também, em função das circunstâncias lá, muito time sem jogar, muito time que jogou é, pouco tempo, depois da, das finais, a temporada já retomou, era, era normal esse, esse ajuste aí, é, então as coisas estão voltando ao normal. Estão voltando ao normal. Detroit Pistons em último na conferência, então, tipo sempre como normal, né?
0: <risos> Cara, Ai, é
2: impressionante como os Detroit não ajuda, tá? Eu, lá, eu, eu Acabei jogo, de e ver. E ver aqui, Cara, que desgraça. Mas, <risos> vamos lá. Os Celtics do Vitão em primeiro na, na, na conferência. Milwaukee Bucks, 76. Então você vê se. Esse... Você é que as coisas realmente é, vão se encaixando, né? O Magic que tava lá em cima já tá caindo, o Cavaliers que tava lá em cima já tá caindo, o Pacers curiosamente continua ali na lá no topo, o Wizards que, que teve a chegada do, do Westbrook ainda não conseguiu, o Bradley Bill tá jogando pra cacete mas mesmo assim não está não tá virando resultado, o Raulzinho joga lá no Wizards, também vale o comentário, o Heat, né, o Miami Heat, que fez uma temporada sensacional o ano passado, chegando nas finais, dando trabalho para o Lakers também, continua lá embaixo, então acho que tem alguns ajustes ainda para fazer, mas de novo, a temporada é muito extensa, estamos na 12ª rodada, 13ª rodada, então tem mais 60 rodadas aí, então tem muita coisa para mudar. É, o Lakers Continua lá em cima, Clippers, Utah Jazz, então o Suns, que eu venho toda semana aqui falando pra gente ficar de olho, que é um time que, que eu acho que vai, vai surpreender esse, esse, esse ano. O Warriors começou a encaixar, né? Sim. É, o Warriors jogo, segue com aquele
0: timaço, é... com aqueles caras, aqueles capeta em forma de guri deles, segue aqueles é. três lá? Então,
2: o Kevin Durant saiu, o Kevin Durant né? Dura foi para o foi pro Brooklyn Nets, mas continua é. lá o, o Stephen Curry, né? o bonequinho do, do capeta, né? é. É, e continua, ele não estava jogando bem no começo, voltou, mas o, o, o irmão dele, né? o Splash Brothers, o, é. o Thompson, não, está machucado, está fora de uma temporada, mas é. os caras conseguiram fazer umas, umas seleções de draft boa fizeram, trouxeram um pivô lá, cara, moleque muito bom, o Draymond Green tá de volta e tá jogando bem, então o time tá, tá encaixando, cara, começou mal, mas já estão... E o último, ontem, jogaram contra o Lakers e ganharam, é, dos, dos Lakers, o Stephen Curry fazendo uma jogada, faltando muito para acabar, uma jogada de três pontos na, na, na cara do... do do Anthony Davis, depois o LeBron teve a chance de ganhar o jogo, mas errou, e o Warriors ganhou do Lakers, uma vitória importante aí, né? Ganhando do, do primeiro da, da conferência do último campeão, e, 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 mas, de novo, eu falo, nós falamos um pouco antes na, na reunião de pauta aqui, né a, a NBA, como o nosso programa aqui é semanal, a NBA é muito dinâmica, tem jogo todo dia, então, às vezes a gente fala coisa que já aconteceu, mas o, acho que o, o grande, o ponto...
1: Antes, oh Puga, Vai lá. Antes, antes, antes de você falar da, da notícia da semana aí, uh -huh. é o Harden, né? É, que eu estava eu, eu listando aqui, olhando a classificação, é, hum. e chama a atenção: o Cavaliers está caindo, né mas lá em cima o Knicks e o Cavaliers, né? E, e isso na Conferência Leste. Para baixo o Miami Heat, igual você falou, e o Toronto Raptors também, né? É, os dois com campanha negativa. E na Conferência Leste. Lá em cima, contrário. talvez nem. É nem ah, é... Agora é a leste, agora é a oeste. É, é isso aí, desculpa. E agora, é, talvez, é, sei lá, dos que estão em cima não, não listo muito, não, mas aqui embaixo os dois com campanha negativa, o Dallas Mavericks e o Denver Nuggets, né?
2: Então, Fon, mas assim, é, como eu falei, o Dallas Mavericks e o Denver Nuggets, de novo, jogaram a bolha, né? Até o final, quase. Então, querendo ou não, é, é, tem impacto, né? É, o, o Dallas Mavericks tem o, o Luka Doncic, né? Que é um moleque que é monstro. Mas tem lá o Spons e Vinias lá, sei lá, que eu nunca consigo falar o nome lá, que nunca consegue jogar também, não, nunca sai de, confu, de, de contusão, não consegue pegar ritmo de jogo. O Nuggets jogou bem. Também tem lá o, o grandão lá que... O Jokic. É, Jokic, mas também. Então, assim, são times que, que jogaram a bolha e precisa voltar a pegar ritmo, mas é assim, eu acho que logo mais estão de volta. Você pega times como né, o, o Spurs, é, tipo, dificilmente vai se manter lá em cima, é o próprio o, o Oklahoma City Thunder, o Memphis Grizzlies, talvez o. O Memphis Grizzlies, que tem o Jay Moran, né? O Ja Moran, que foi o Look of the Year ano passado, na segunda rodada, se eu não me engano, ele por seu pé já voltou no último jogo e jogou bem. É, mas eu, eu não vejo, de verdade, eu não vejo o risco do Mavericks e do Nuggets ficar fora dos playoffs, não, nessa conferência. Realmente, se acontecer, é uma zebra.
1: Bom, e é, tem o Pelicans também, né? Do, do Zion lá. Não sei se a tendência é subir ou não, mas...
2: É, 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 cara, é um time bom, mas não é um time para brigar, Fon. Acho que o, o Zion é bom, mas é, tem, o, tem o Lonzo Ball, que é bom, tem o, o Ingram, que é bom, mas, cara, não, não vejo o time para... De verdade, eu não vejo o time para brigar, não. Pode ser que morda ali a última vaguinha ali... É, como quase mordeu o ano passado ali de oitava oitava posição mas não vejo um time para brigar lá em cima não
1: bom então e agora vamos falar da notícia da semana aí que é o James Harden assinando com os Nets né é, porra, essa transação mexeu com a NFL com a NBA inteira praticamente bicho é, quatro times foram envolvidos né, nessa transferência ele vai ser, ele se junta agora a Kevin Durant e Kyrie Irving no, no Nets, ele já fez até dois jogos, um jogo ele fez um triplo-duplo até é, jogo, igual, a estreia é, que já, ele já fez é, igual eu falei com você cara, isso aí tá me cheirando a Flamengo do Centenário, sabe É, é muito, muito cacique para pouco índio e não sei, cara não sei, não sei se, se vai dar certo, se não vai. Tomara que dê certo. Eu, eu, eu tive em Nova York no ano passado e fui conhecer o estádio do Brooklyn. Não, tava, não tinha começado a temporada da NBA ainda. É um negócio sensacional lá. Eu adorei o caramba. Até trouxe a camisa do Kyrie. Essa
2: camiseta é para mim, né, Fão? É, então.
1: É. O é, um lugar sensacional até tem um pouco do meu carinho. Tem um boné deles também. É, mas não sei. Você acha que da dá, dá ligue isso aí ou não?
2: Então, Fon, eu vou falar um pouquinho se você me deixar, porque a gente não, 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 não passar muito tempo aqui. Eu achei muito interessante a, 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 o trade, né? Eles chamam de blockbuster, né? Porque realmente é um negócio que mexe muita coisa, né? E, e, e eu fiquei pensando na cabeça de negócio, né? Cara, de, não vou me chamar de executivo, mas é né, todo mundo dos negócios e, cara, os caras envolveram quatro times, né, para fazer a transação então você imagine eu que sou o um cara de vendas, de negociação eu fiquei imaginando como que o cara conseguiu montar todo esse quebra-cabeça e chegar num agreement desse, né, porque, cara, foi um trade, do, teoricamente o do James Harden trazer né, o, o Brooklyn Nets trazer o James Harden do Houston, mas envolveu o Indiana Pacers e o Cavaliers cara, e mexeu peça para tudo que é lado, né, então eu vou tentar simplificar aqui a dinâmica é, mas vamos lá Chave principal, James Harden veio do Houston para o Brooklyn Nets. O, o Houston Rockets não recebeu ninguém do, do Brooklyn Nets. Ele recebeu o Oladipo que era do Indiana Pacers. E recebeu o, aí o Indiana Pacers recebeu o Caris Levert que é do Nets. E por sinal descobriu no exame médico lá que tem uma carne na, na, na cartilagem do joelho, vai ter que fazer uma cirurgia, não vai jogar a temporada mais. Então o Indiana Pacer se fodeu nessa. E aí, cara, e aí o, o Cleveland Cavaliers recebeu o Jarrett Allen, que é aquele pivôzão que era do Brooklyn Nets, que tem o, o Black Power, sim, sim. E, e o, e o Terry Prince. Então, assim, cara, teve mais umas movimentações de draft pro Houston Rocks, recebeu quatro rodadas de primeira de, do draft. Cara, então, assim, foi uma... Uma, uma logística maluca uma negociação tão louca que eu fiquei imaginando, cara, os general managers e quem conseguiu realmente fazer isso acontecer, o cara é pica, bicho, o cara é foda da negociação mas falando do, do, do Brooklyn Nets, fão, ainda não jogaram os três, né o Irving, Kevin Durant e o, e o James Harden, porque o o Irving tá com uns probleminha pessoal aí e, e, e não tá jogando os dois, James Harden e Kevin Durant, já deu química, velho. Os caras jogaram pra caralho. Primeiro jogo, triple-double do James Harden, na estreia, 30 pontos. É a primeira vez na história da NBA que um cara na estreia faz um triple-double com mais de 30 pontos. O... Nesse jogo, o Kevin Durant fez 43 pontos. Então, combinados os dois fizeram 73 pontos. É bizarro. Na... No último jogo, também fizeram... É mais de, de 60 pontos combinados, mas eu concordo, eu, eu, nós falamos isso, né, nós se falamos aí, não. eu acho que os três juntos não dá certo, acho que os três juntos vai ser o Flamengo do centenário, mas eu acho que o Brooklyn não é burro, é, o Kyrie Irving já está dando problema há algum tempo, é, os caras estão até zoando que ele está parecendo o Kanye West, está meio zoadão na cabeça, tá meio surtadão, e eu acho que o Brooklyn Nets vai dispensar ele, cara. Eu acho que trouxe o Harden e agora vai pegar o Kyrie Irving e vai, e vai meter ele em algum trade maluco aí também, porque eu acho que os três não, não dá química, não. E eu acho que o Kyrie Irving é meio aquele... É, é. cara ruim de, de, de vestiário, tá ligado? Então eu tô, tô achando que, é, como já deu muita química nos dois primeiros jogos, esses dois caras juntos... Eu
1: não duvido muito não que os caras dispensam cariago. Bom, é, é isso aí. Fechamos. Quer comandar o um encerramento, meu âncora favorito?
0: Ah, é só é isso aí. Vamos é, se vocês projetarem e falarem o que nossos ouvintes devem ficar atentos aí para o fim de semana, próximos jogos de NBA. Aí se tiver algum destaque aí e já as considerações finais aí para a gente encerrar mais essa edição. Fiquem à vontade. Primeiro, se quiser, começa aí, Pulga, Comece você, os serviços aí, Pulga, Se quiser falar de algum jogo da NBA ou da NFL mesmo, NBA amanhã
2: é então NBA amanhã tem o jogo do time do Vitão, do Celtics contra o 76ers, que é um jogo legal de assistir. Tem amanhã é hoje que vai
0: sair o programa no ar. Que estar na quarta-feira, quarta-feira, isso na quarta-feira
2: e vai passar na. Exatamente, tem o Pacers e o Mavericks que Mavericks é sempre legal de assistir o Pacers está fazendo uma campanha está fazendo uma campanha legal é, eu destacaria esses jogos aí, e na sexta-feira tem Bucks e Lakers, né Milwaukee Bucks e Lakers, que também é um jogo legal de assistir, e tem a NFL, que aí o fã passa as datas certinho para gente, e agradecer de novo, também fazer um highlight a NHL Rocking né? voltou, já está na terceira ou na quarta rodada aí do Stanley Cup é, a gente fala da American Bar esportes americanos, mas a gente tem vontade de confessar que não é nossa praia muito hot aí, <risos> então conforme for a, a, avançando aí o campeonato, chegar perto dos playoffs lá para a famosa final da Stanley Cup, aí a gente vai, vai dar um imbrogation aqui, é, mas vamos focar por enquanto NFL e NBA valeu, prazerzaço aí estar tá com vocês Agradecer é a todo mundo que vai estar tá ouvindo aí e até semana que vem. Um abraço.
0: É isso aí. Valeu, É Muito esporte também, né? Tá louco. A gente tenta contemplar aí pra tudo aí pra vocês, né, ouvintes? Mas vamos esperar aquecer um pouco lá o gelo lá deles. Lá daí a gente fala mais sobre o rock. E aí, Fão, suas considerações finais aí, destaques, manda ver.
1: Bom, cara... É totalmente para NFL, né? As finais de conferência no domingo, uma às cinco da tarde e as outras a 8h40. Dois jogaços, cara. É, Chiefs e Bills, mesmo sem assim, uma Era CD1 contra CD2, todo mundo esperando esse jogo. É, e Buccaneers e, e Packers do outro lado. Brady versus Rodgers. Cara, é diversão garantida para é, o domingo. O golpuga falou da NFL. meu conhecimento da NFL se, se resume ao Wayne Gretzky, que que... A <risos> sei quando ele parou de jogar é... mas a gente volta para falar da final aqui ano que vem talvez <risos>
0: não, que é talvez, não vem. vou prometer nada para ninguém
2: foi o que eu falei, só highlights depois quando tiver os playoffs da Stanley Cup, a gente fala só uma grosera para falar que a gente manja mas é isso aí, só quero fazer um negócio que eu lembrei agora que eu fui falar tá passando um documentário para quem gosta de NFL para quem curte Tá passando um documentário naquele ESPN Films 30 by 30 lá 30x30, 30, chama The Two Bills. É, é falando do Bill Parcells e do Bill Belichick. O Bill Parcells é um técnico raula-fama, campeão, e o Bill Belichick foi assistente dele é, no início da carreira. Os dois tiveram uma relação de amor e ódio, e de ajuda e fudição legal pra caralho, se tiverem vendo lá na ESPNV, se chama The Two Bills, assistam que vale a pena ah, é legal.
1: Fico com essa recomendação do Pulga aí, vou assistir, não assisti ainda, vou assistir Semana que vem voltaremos, um grande abraço para vocês
0: É isso aí, mais uma edição de American Body Bola encerrada esperando as vibrações novas, a nova mentalidade que vem lá dos nossos amigos Estados Unidos da América que cheguem aqui para a nossa terra, que atravessem a linha do Equador, venham para o Sul também um pouco, para, Ai, para que a situação mude e melhore para todos nós. Um grande abraço, valeu a todos que acompanharam o programa. Semana que vem tem mais. E a, e a musiquinha, quem assiste a NFL só não ouve mais essa musiquinha, essa musiquinha ficou pra trás. Mas aqui você ouve ainda, Corvette Corvette com vocês. Vamos lá, grande abraço a todos. <risos> Valeu. <risos> With a stack. Know that we exing you out. If you be moving too fast, and that's a fact. Niggas keep talking about looking for me, but them niggas can't, they know where I'm at. If I ain't on yours, then I'm on the V. 112 words to be exact. If I ain't on yours, then I'm on the V. 112 words to be exact. Fuck all the ass for real. Yeah, I'm dissing you. Uh, I drive a bag on your head just to get rid of you. Uh, bitch, I ain't done no action. You need get rid of who? Me and Tay slide no niggas, and we got missus too. I'm off for Eddie, I'm up. I don't my no time to relax. I turn it to a four, and I turn them five to a stack. Five to a stack. I was just down in the bottom, talking them back at the back. I got this shit out of the mud, but they don't want talk about that. I got this shit out of the dirt, but they don't want talk about this. Uh, niggas was sending them the none of y'all resting in piss, resting in shit. Fuck them niggas I made, but they just won't admit it. I'm grateful shit. Even if I do that, Slide, uh, you're gonna get hit. I took a sip of that lean, that shit had me tripping, but I